0: Программе, Как вы понимаете, говорим о молодежной политике, потому что 14.35 — это не время, а это возрастные категории, в рамках которых мы смотрим на вот этот срез нашей жизни.
1: Да, мы уже говорили о том, что такое молодежь и как прослойка населения, чем она увлекается, какие у нее, может быть, есть проблемы. И также разговаривали на прошлом эфире о том, как молодежь меняет среду, И вообще, что для этого нужно? И вышли на то, что сейчас должен быть диалог между молодыми людьми и и структурами разными. Должен быть такой диалог между разными возрастными категориями граждан. И важна инициатива, в принципе, всех, и молодежи в том числе. И как раз сегодня мы хотим затронуть тему волонтерства, как добровольческой деятельности, чтобы посмотреть в этом разрезе, как это влияет на наше общество в целом, и вообще как живет волонтерство у нас в Томске, и много ли молодых людей вовлечены в такую деятельность.
2: Тут еще хотелось бы добавить, что вот на прошлом эфире мы много времени посвятили тому, что для того, чтобы изменить окружающую среду, каждому нужно применять какую-то инициативу, хотя бы по чуть-чуть. И вот волонтерство — это как бы естественное продолжение нашей темы. Сегодня мы как раз-таки про эти инициативы поговорим, про то, как они реализуются, как туда можно попасть, что то можно делать и так далее. Тут, может быть, Стоило бы начать с какой-то небольшой такой справки, слегка исторической, потому что вообще вот о о волонтерском движении активно начали говорить в период как раз-таки коронавируса, когда весь мир осознал какую-то общую проблему – понял какое-то свое общее единство, и начали люди все больше и больше в эту тему вовлекаться. Появилось большое количество врачей, которые работают на добровольной инициативе. Была проблема в российских городах, на одного врача приходилось по около 65 вызовов ежедневно. И, соответственно, было тяжело везде постоянно успевать ездить. Поэтому нашлось большое количество людей, которые на добровольной основе работали водителями и развозили врачей по больным, помогали таким образом. К тому же есть большое количество волонтеров, которые там шили маски кому-то, какие-то подручные средства защиты создавали для врачей, поскольку в тот период была нехватка всего этого. Ну и в том числе вот, э, волонтерство может быть не только в э, сфере здравоохранения но и в различных других сферах. Например, у нас в Томске есть тоже большое количество волонтерских движений, которые занимаются совершенно разными вещами, от помощи собачкам до реконструкции зданий. То есть любой желающий, который хочет как-то помочь городу, помочь окружающим людям, может зайти на соответствующие сайты. Для этого достаточно в Google просто вбить волонтерство Томск, там выдадутся все эти... Возможные варианты, можно подобрать для себя тот, который а, больше подходит, и вот, соответственно, вступить в эту организацию и начать каким-то образом помогать. Но тут, я думаю, можно еще обсудить, а для чего вообще нужно волонтерство. Вот мы поняли, примерно не осознаем для чего это нужно обществу. А вот нужно ли это лично волонтеры? Для чего они это делают? Вот а, ты, например, Маша, как думаешь?
1: Мне <с-----> кажется, что. Почти каждый человек хочет как-то помогать кому-то, потому что это приносит, наверное, личное удовлетворение в той или иной степени. И когда ты помогаешь ближнему, кто оказался в трудной ситуации, тебе и саму потом от этого хорошо. Как будто бы в этом есть такая вот немножко эгоистическая, что ли, Частичка этой деятельности. Но при этом волонтерство совершенно в разных сферах есть. Это и медицинское волонтерство, и психологическая помощь, и психологическое волонтерство, и какое-то бытовое помощь пожилым людям или людям в трудной ситуации. Педагогическое, как раз, мне кажется, то, чем мы в основном занимаемся, это развитие каких-то компетенций у разных людей и как-то организация какого-то досуга. Это правовое волонтерство, оказание юридической помощи и защита законных интересов граждан и животное. это забота о бездомных животных, приютах, и, наверное, когда речь заходит о волонтерстве, есть какие-то стереотипы, что вот это только помощь животным или каким-то людям нуждающимся. Но нет, волонтерство охватывает очень большую часть жизни, и без него, наверное, в нашем обществе невозможно. Если в... вся та деятельность, которую мы делаем, мы будем это делать на не основе, то мне кажется, что посыпется вся структура, и должен быть все равно какие-то механизмы, где люди просто по желанию или ну, видя, что вот это нужно изменить или это где-то проседает, вот они идут, делают, и потому что чувствуют, что так надо сделать.
2: Тут я бы добавил, согласился бы с тобой добавил, что очень тяжело реализовывать какие-то масштабные мероприятия без помощи волонтеров. Вот опять же про то, что волонтерство – это не только помощь нуждающимся, но и помощь в какой-то организации. У меня вот, например, сестра ездила недавно на марафон московский, и вот она восхищалась тому, как там все организовано, какое там большое количество волонтеров, которые абсолютно в любой ситуации готовы тебе помочь. То есть это вот люди, которые добровольно тратили свое время на изучение всего этого, на организацию и на проведение мероприятий просто для того, чтобы у нас в россии в москве проводились такие масштабные мероприятия посвященные вот здоровому образу жизни и они сопровождают тебя абсолютно на всей дистанции вот ты бежишь 42 километра и чуть ли не на каждом шагу есть волонтеры они плюс постоянно перемещаются там не водичку тебе подадут и бананы порежут тебе их тоже в тарелочку положат и вот предложат чтобы ты мог подкрепиться немножко пока бежишь в общем большое количество волонтеров которые этому помогали мне кажется вот ты еще говорила про эгоизм э, в волонтерстве э, не назвал бы это вот прям эгоизмом но вот какая то такая нотка того что личные выгоды она тоже присутствует поскольку волонтерство особенно вот в вузах это очень э, развитая вещь и она дает возможность тебе попробовать себя в абсолютно разных сферах деятельности мы уже упоминали о том, что волонтерство бывает разное, что оно может быть связано с абсолютно разными вещами, и это же развивает твои компетенции, во-первых, навык общения с людьми. Если ты, например, занимаешься реконструкцией зданий, тебя, конечно же, тоже каким-то базовым вещам научат, обучат. Если ты занимаешься там волонтерстве в сфере здравоохранения, то тоже получишь соответствующие какие-то навыки. И это очень круто развивает твои вот эти вот софт-скиллы, и в том числе дает какую-то почву а, для
0: твоей будущей карьеры, вот. Я думаю, немножко я вот про историю волонтерства вот о том, что вот ты сказала здесь эгоизм. Я не думаю, что здесь дело в эгоизме. Просто вот если посмотреть вот то сейчас, о чем мы сказали, такой спектр, где волонтерство применяется. В основном это такие гражданские проекты. Их, в принципе, могло бы там и государство в лице своих органов, там, муниципальных, региональных, там, государственных проводить, но все государственные мероприятия, они проходят через бюджет, через утверждение, очень длинная процедура, очень такая сложная процедура согласования всего этого, потому что пропустить через государственную машину все это технически, ну, административно даже сложно а здесь в основном такие мероприятия, которые не являются там политическими, не являются экономическими. В основном они касаются такой, что называется, низовой жизни граждан. И граждане объединяются, потому что они могут участвовать в этой деятельности непосредственно. То есть не используя процедуры, которые есть там, протоколы в государстве, например, чтобы провести марафон, ну, грубо говоря, при помощи, ну там в Москве, мэрии Москвы, то есть пропустить через правительство, это надо утвердить бюджет, это нужно собрать бюджетный комитет, нужно собрать э, Думу московскую, она должна принять какие-то подзаконные акты, потому что, ну вот только таким способом там делается. А здесь, когда люди собрались, договорились, договорились с мэрией, что она принимает в рамках тех полномочий, которые есть свое решение, а все остальное граждане берут на себя. И граждане уже неформально без вот этих вот всяких бумаг, без всего договариваются Я делаю вот это, ты делаешь это, я делаю вот это И вот такое взаимодействие непосредственное позволяет в короткий срок оперативно сделать вещь, которая в общем-то по большому счету не является прерогативой государства Потому что в основном государственные задачи это экономика и политика, Ну, оборона и прочее а гражданские дела решают сами граждане, и поэтому, когда граждане объединяются и делают вот эти вещи, если посмотреть исторически, раньше для этого, ну, такие вот дела, например, в городах, если мы возьмем там, средние века, там новое время, когда формы правления были не демократические, аристократические, то граждане там, чтобы провести праздник какой-нибудь, собиралась община. Это были там приходы религиозные, там какие то церковные, это были общины родовые какие-то, и там люди помогали. А сейчас, поскольку вот этих структур нет, нет там каких-то больших приходов, нет (coughs) семейных кланов, нет общин, которые, внутри которых самоорганизация проходила, вот на это место приходят как раз именно волонтерские организации, волонтерские объединения, свободные объединения свободных граждан. И То, что они делают, как раз они делают проекты, что называется, для себя. Поэтому называть это эгоизмом, когда ты как часть сообщества, как часть общества, участвуешь в общественном же деле, которое, собственно, для общества, оно не для государства делается. Оно там не для внешней политики, вообще не для политики, не для экономики. А это вот внутри сообщества. Вот животные, вот, э, какие-то там э, помощь медицине. Потому что задач много, особенно, вот, как ты правильно говорил, эпидемия возникает, и во время эпидемии не хватает там водителей или какие-то экстренные ситуации. Когда землетрясение вот, в Турции было, отовсюду там, люди съезжались, предоставляли свой транспорт, объединение там, помощников, волонтерские. Куча, и люди вышли и стали помогать, потому что времени для того, чтобы все оформить так, как это нужно по государственному протоколу, просто нет. И нужны формы непосредственного действия. И вот здесь волонтерство является совершенно необходимым. Вот Иногда, особенно у старшего поколения, выросшего в Советском Союзе, где государство контролировало все, где без государства вообще нельзя было там за ухом почесать соответственно, вот они смотрят на это как на какие-то, знаете, такие игры. А на самом деле это вещи необходимые государства, чтобы могло функционировать во всех своих ипостасях, вот там, скажем, высокоорганизованных до низовых, таких гражданских, требуются такие структуры. И мне кажется, волонтерство сейчас это не просто блажь какая-то, а это вызов требований времени. И оно будет развиваться, оно будет расти, оно является необходимым сейчас. И то, что создаются структуры, которые выполняют, это не государственные структуры, а просто общественные, это как раз насущная необходимость, а не просто увлечение. И поэтому вот я тут не соглашусь, что в этом есть какой-то эгоизм, абсолютно нет. Это вполне себе филантропическая общественная деятельность, общественно необходимая. Деятельность. Вот я думаю, что это вот так.
2: Мне кажется, здесь нужно немножко отличать эгоизм и желание какой-то вот коммерческой выгоды и прочее. Мы вот же здесь по поводу эгоизма говорим не в том плане, что люди с какой-то корыстью uh-huh. этим занимаются, а речь про то, что... Волонтерство это не только возможность помочь окружающим людям, но и в том числе через это помочь тебе. Вот в этом вот проявляется эгоизм. То есть не нужно как-то давать какую-то негативную коннотацию этому слову. Это в том числе, что здесь присутствует личная выгода. Вот я говорил про развитие различных компетенций и открытие возможностей, которые появляются перед волонтерами. Вот тут мог бы привести пример одного своего хорошего знакомого. Он по молодости, ему исполнилось лет 18, и он не пошел в институт, в армию тоже его не взяли, и он начал заниматься волонтерской деятельностью очень активно посвящал этому практически все свое время сперва это было на уровне каких то городских инициатив а затем уже по россии начал ездить а, вместе с остальными волонтерами и в общем через пару лет это дошло до того что он а, с красным крестом где то в африке людям помогал и вот буквально за несколько лет при помощи волонтерства он съездил а, полмира а, Выучил несколько языков, завел большое количество друзей, которые у него появились и которые были, как сказать, для него очень близки. Вот они как раз-таки на этой теме и плюс еще с различными другими интересными сошлись и очень активно дружили. И вот а, после этого он там к ним даже а, в Лондон приезжал, несколько месяцев жил. Я еще помню, а, мы тогда с ним занимались вместе на курсах актерского мастерства, и к нему регулярно приезжали его знакомые из Англии в Лондон. То есть вот... А, он приехал к ним, рассказал там, как у нас все. Им стало интересно, и они вот прям путешествовали по всей России, даже до нашего Нижневартовска добирались. Который, как, ханты-мансийский автономный округ, это не в Москву приехать посмотреть, ну, по, да, да. по Питер погулять. Вот они вот прям а, буквально реально всю, всю страну тоже объезжали. А, вот настолько это такая как бы, значимая а,
0: вещь не только для общества, но и а, для тебя в целом. Ну, волонтерство до последнего времени было таким движением глобальным, сейчас в связи там, с некоторыми обстоятельствами у нас оно стало локальным, но мы сейчас говорим не о его географии, а о его содержании. К нам присоединилась гостья в студии, о которой мы говорили, Екатерина Родионова, депутат дума, Законодательной думы Томской области от фракции новые люди». Приветствую.
3: Здравствуйте, дорогие томичи. Извините за опоздание. Эти адские пробки на коммунальном мосту да, не щадят да, да. никого. Да. Делают Это черное точно. дело, воруют наше время.
0: Это правда. и Я боюсь, буквально пару слов скажу. Вот мы перед этим обсуждали, как раз когда вы опаздывали. Но у меня такое ощущение, что к сожалению после того как мост запустят глядя на то объем строительства который с той стороны моста происходит эти пробки просто немножко укоротятся по времени и будут не час а например там полчаса но судя на то как заселяется эта сторона и на пропускную способность моста, меня терзают смутные сомнения о том, что мост справится с объемом нагрузки и пока не сделают третий мост. Мне так кажется, я очень бы хотел ошибаться, но вот у меня такое подозрение все время возникает.
3: Ну, мы только со временем, я думаю, сможем об этом узнать.
0: Здесь, наверное, тоже
2: нужны волонтеры, которые быстро построят новый мост или будут как-то стараться вот помогать. Тут как раз нужно
0: государство, <свят> которое в лице, так сказать, губернаторов и, может, областной Думы поставит этот вопрос на повестку дня и решит. Все-таки 70 с лишним процентов населения области живет в городе, и город имеет исключительное значение на территории области. Мы здесь говорили о волонтерстве как явлений. Мы сейчас видим, что оно развивается в России, развивается по совершенно разным направлениям. там От зоозащиты до организации спортивных и э, крупных государственных. Мы помним Олимпиаду, какое там было огромное волонтерское представительство. И как они здорово справились с этой задачей. Я разговаривал с людьми, которые участвовали. И в И было масса отзывов именно о работе волонтеров. И все высказывались именно в превосходной степени. О том, что и мне так кажется, что сейчас волонтерское движение стало совершенно самостоятельным, полноценным. И мне так кажется, развивается и расширяется достаточно успешно.
3: Вот знаете, я была в этом году в Мурманске. Тоже от том Сойерфест. Они делали такую программу между различными регионами. И ездили туда в качестве волонтеров тоже с ребенком. Вот я там была. И познакомилась там с потрясающими бабушками. Они были из Хакасии. Одной 78 лет, другой 75. И они вот серебряные волонтеры, зарегистрированные на сайте Добро.ру, ездят на различные вот такие мероприятия. Волонтерили на Формуле-1, очень были довольны, им понравилось. Вот были в Мурманске, потом, говорит, мы с Мурманска приезжаем, едем на Дальний Восток, а с Дальнего Востока опять в Сочин. Говорит, у нас вообще год расписан. Вот такие вот активные женщины, серебряные волонтеры.
1: Расскажите, чем вы занимаетесь?
3: Um, как волонтер? Да, волонтерской деятельности. Uh, как волонтерской деятельности. Я занимаюсь, я участвую в таком большом классном проекте на территории нашего региона в движении. Проект а движения это томсой Томск, совместно с Центром сохранения культурного исторического наследия. Это очень большой спектр. Направление, которое они реализуют через волонтерство, это и э, цветники исторические, и школа... Реставра... Сибирская школа реставрации наличников и восстановление наших деревянных домов, фасадов. И вот у нас будет буквально 29 числа. Всех, кстати, приглашаю. Большой исторический субботник в Елане. Э, сбор в час дня на Кузнецова, тридцать у профессорской квартиры. Приходите все, уберемся и вдарим уроком по мусору.
2: До того, как вы пришли, мы тут затронули тему эгоизма и всего остального. У нас тут произошла небольшая небольшая дискуссия, и вот мы бы хотели у вас узнать, а почему вы занимаетесь волонтерством, что волонтерство для вас?
3: Для меня, как, наверное, может быть не странно, для меня волонтерство – это отдых, это возможность переключиться от основной какой-то своей деятельности в такую добрую, позитивную историю, причем э, так, сейчас такой спектр возможностей разных, это, игру, и можно и цветы пойти посадить, и дом покрасить, и в субботнике в каком-то принять участие. Это возможность новых знакомств, таких э, общения, живого общения без галстуков. Ну, вот, где можно, какой площадке встретить и губернатора, и мэра, и руководителя какого-то крупного банка, и предприятия, простых горожан, э, просто по... Ну, по-простому пообщаться, поговорить о каких-то проблемах, что-то обсудить, ну и хорошо провести время. Плюс я как бы это время трачу с пользой, часто беру ребенка своего на такие мероприятия, тем самым он как бы приобщается к городу, берет какую-то ответственность на себя уже за город, но ну, тоже видит, что как классно быть активным и делать какие-то хорошие дела, это тоже такой, мне кажется, пример хороший для подрастающего поколения, для нашего.
2: А вот как, по-вашему взгляду, наблюдать? Вы упомянули, что можно встретить абсолютно разных людей. Насколько развито волонтерское движение у нас в Томске? Много людей принимают участие? Достаточно их, недостаточно?
3: Мне кажется, в Томске достаточно развито волонтерское движение. Вот вот, тот же Томс Оирфест в том году у них приняло участие за за год больше двух с половиной тысяч людей в мероприятиях в различных. То есть и сейчас у нас это и те, кто занимается зоозащитой. Я тоже так по соцсетям наблюдаю, что тоже большое количество людей, ну, видно, что принимают участие, с собаками гуляют, и какой-то корм туда привозят, тоже убираются в этих приютах, там, ну, какие-то такие вот мероприятия идут. И, ну, то есть, Мне кажется, в Томске это развито. И каждый может найти себе дело по душе, то, что ему действительно отзывается, то, что ему интересно.
2: Вот вы упомянули, вот что там корма привозят и а, остальное... А откуда вот волонтеры берут деньги на все это? Каким образом это финансируется? И вот еще дополнительный вопрос: вот по вашему мнению, возможно ли волонтерство без денег?
3: Ну конечно, на субботник можно без денег прийти, взял лопату, перчатки, грабли какие-то, можно просто перчатки и мусорный пакет и убраться. А волонтерство, оно же по-разному может проявляться. Ну, это мое мнение такое. Кто-то вот как бы своим физическим трудом, присутствием помогает. А у кого-то есть финансовая возможность помочь. Живет на этой территории, либо предприятие работает на определенной территории. Ну, нет возможности прийти поучаствовать, но есть возможность помочь финансово. Выделить деньги тем же общественным организациям, которые поедут, закупят этот корм для животных, привезут. И вот такой вот волонтер
1: пассивный. А кто в основном проявляет инициативу? Это граждане какого возраста, кто вот больше всего занимается такой деятельностью?
3: Ой, по-разному, мне кажется, вот на селе, мне кажется, самые инициативные это пенсионеры. Вот там вот эти советы ветеранов, бабушки, они вот, дай бог, им всем здоровья, потому что это основная инициатива на селе исходит от них. А в городе. Вот, но насколько моя практика тоже показывает, то это, это где-то, наверное, возраст от 25 вот, до 40, 45 лет. Вот такая самая активная часть населения. Вот на, в настоящий момент, мне вот кажется, вот так.
1: Как вы думаете, почему ну, молодежь, именно, может быть, студенты, выпускники школы, не так часто проявляют такую инициативу? С чем это может быть связано?
3: Ну, ст- или это не так студенты тоже очень активны мне кажется у студентов просто очень много мероприятий про- проходят внутри университета так же как и у школьников э- в рамках образовательных организаций поэтому может быть они менее заметны на таких каких то больших городских историях а так то что они менее активны как бы, ну, я думаю что нет Ну а почему инициативу не проявлять? Возможно, просто нет такого опыта, нет такого института, как ну, как правильно эту инициативу проявлять, потому что мы тоже проводили исследования, общались с нашими волонтерами, и некоторые говорили, вы знаете, а мы вот боялись, например, прийти на ваше мероприятие, потому что вот парень тоже говорит, мне показалось, что моего вклада будет недостаточно. Вот, то есть у кого-то какой-то страх. Кто-то думает, может быть, что какие-то волонтерские организации это какая-то закрытая там тусовка или еще что-то. Ну, всех же по-разному, как бы. Ну, надо приходить пробовать. На самом деле все ребята очень позитивные и дружные.
1: А где можно узнать вот о ближайших каких-то таких инициативах, мероприятиях?
3: Ну, на, в соцсетях организации, да, волонтерских, ну, не волонтерских, вообще общественных организаций в Томске, а, если организация работающая, так, как правило, ведет свои соцсети, и там все активности какие-то свои прописывают, А есть, вот подписывайтесь.
2: А вот туда можно прямо с улицы прийти, или нужна какая-то дополнительная регистрация, еще что-нибудь?
3: А- ну, конечно, как бы хотелось бы, чтобы люди регистрировались, чтобы поднимать масштаб, да, какое количество людей придет на то или иное мероприятие. Но, как показывает практика, и без регистрации все приходят тоже, и всем рады. И работа находится, и, и место находится, и вот обычная А
2: вот я немножко не до конца понимаю, можно уточню, вот в, 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 в Том Fest вы как организатор или как просто регулярный участник?
3: Я как регулярный участник и как координатор одного из направлений.
1: как вы думаете, в перспективе, как волонтерство влияет на общество и насколько оно нужно сейчас?
3: Я думаю, что оно очень важно и нужное такая-то история волонтерства. Оно формирует, мне кажется, все-таки гражданское общество. А через волонтерство, когда ты участвуешь в том или ином мероприятии, ты же становишься сопричастным какой-то большой, большой городской да, истории. И через, ты берешь на себя ответственность за ту территорию, на которой ты живешь, становишься неравнодушным и ответственным. И это самое главное.
2: Вот а, у нас тут а, планируется скоро а, эфир, посвященный политике. И вот а очень, извиняюсь, не политики, а патриотизму. И вот вы сказали, что через волонтерство ты учишься как-то вверх организованности, а во-вторых, понимаешь свою ответственность за то место, в котором ты живешь. Тут у всех могут, может быть разное мнение, но вот я вижу как раз-таки патриотизм в любви и к причастности к тому месту, которое тебя окружает, это там, твой город, дальше там твоя страна и прочее. Ну естественно нельзя любить свою страну, если ты не любишь свой город, если ты о нем не заботишься. Ну, это вот как я представляю, согласны ли вы с этим? И вот как, по-вашему, можно ли развивать вот патриотизм с этой точки зрения, через как раз таки волонтерские движения, вовлекая молодежь и остальных людей вот, в обустройство городской среды?
3: Я абсолютно согласна с вами, да. Я тоже так считаю, что нельзя любить страну, если ты не любишь свой город или там, свою деревню, в которой ты живешь. И, конечно, вот когда ты делаешь какие-то проекты, ты, ну, ты уже проникаешься этой историей. У меня был такой пример тоже, ребята, где мы делали остановку в деревне Петрова. У нас там на ней часто собирались тоже и подростки, и, и ломали там что-то. И вот как-то такая была не очень красивая, и интересная история. Предложили им поучаствовать, отремонтировать эту остановку, они согласились, приняли самое активное участие, остановку мы сделали, и год она уже стоит, на ней нет даже ни одного объявления какого-то, не то, что там кто-то что-то сломал. Mm-hmm. То есть вот такой воспитательный момент в том числе.
2: Мне кажется, вот большинство детей что-то ломают и рушат не то, что они а, хотят вот именно навредить как-то, просто не зная, чем себе занять. Вот как раз да, если и... найти применение этой энергии, которая безгранична, это очень правильный вот...
3: Энергии много, конечно, детей. Но тут еще важно спрашивать их мнение, что бы они хотели увидеть в своем дворе, на своей улице, в своем районе, чтобы не ставить их перед фактом, вот у вас будет вот такая, например, детская площадка или спортивная площадка, и все. А чтобы был диалог, то есть у них спросить, а какая она вам действительно нужна? Может быть, они вообще в шахматы во дворе хотят играть, а не в футбол. То есть вот этот диалог между ну, обществом и властью, он очень важен и очень нужен нам в настоящий момент. Вот этого не хватает, на мой взгляд, в Томске.
0: Мне кажется, еще момент тут, кроме того, что Валерий сказал. э, Здесь элемент, когда принимают участие ну, те же самые ребята, подростки. И здесь не только то, что они там смотрят какой-то хороший пример. Они чувствуют, что они часть всего этого. Они чувствуют себя гражданами. А раз ты гражданин, это значит, э, ты вот в этом поучаствовал, ты это сделал. э, Это отчасти тоже твое и поэтому идти туда и портить ломать ну как бы это как портить у себя дома и это становится странным и вот в этом смысле такой то что назад педагогический но это и не совсем это элемент гражданственности когда человек на самом деле осознает что он гражданин вот этого места этого пространства там, страны государства и, а не просто так сказать вот то что у нас есть там в политологии высокой дистанции власти Называется, что вот есть отдельное государство А есть я, и мы с ним никак не связаны Только в моменты, когда оно берет налоги там, Призывает нас куда-нибудь Или э, там Мы совершаем правонарушение Тогда оно про нас вспоминает А вот все остальное, типа, мы живем параллельно А когда граждане участвуют Непосредственно вот, В том, что это есть государство Что такое остановки, дороги, там, лавочки Мусорки Это есть часть страны которая самая близкая ко мне. Если я в этом поучаствовал, если я там принял участие там, в ремонте, покраски, стройке, я понимаю, что на самом деле это часть меня. И поэтому зачем портить то, что мое? Вот тут, мне кажется, волонтерство именно такая школа гражданственности. Это одна из ключевых, мне кажется, инструментов. Тут мы заговорили
2: про детей, про которых вы рассказали. Мне вот было интересно узнать, а как вообще вы пришли к волонтерству, в какой момент и что вас подвигло заняться такой деятельностью.
3: Я с детства пришла к волонтерству, наверное, с самого-самого раннего. У нас была такая традиция, выросла в Верхнекетском районе, в поселке Бельяр. У нас была традиция, перед 9 мая мы всей улицей вот выходили и убирались перед домом. То есть никто не объявлял никакой субботник, вот так было положено, вот. все так делали, данность такая, вот, наверное, с этого все и начинается, вот. с детства я волонтер, начиная с каких-то вот субботников, и вот так дальше оно идет, идет, это уже просто часть твоей жизни, часть тебя, потому что ты не можешь быть равнодушным. Ну, я, по крайней мере, не могу быть равнодушным к месту, в котором я живу. Если я вижу какую-то бутылку, где-то у меня там валяется, да, я, ну, в деревне, где я живу, я всегда ее подниму и выкину. Я иногда даже на остановку прихожу, я посмотрю, что уже мусорница переполнена. И вот, если честно, я просто беру пакет, собираю мусор и уношу его до контейнера. Угу. Потому что мне просто неприятно самой стоять на остановке, ждать автобус а, среди бутылок, фантиков и пачекать сигарет.
2: Мне кажется, это очень правильный вот подход. Знаете, бывает обратный, когда вот кто-то этим должен заняться, это вот не моя обязанность, я этого делать не буду. А у вас, считаете, обратная ситуация, и вот мне она лично ближе, прям побольше бы таких людей на самом деле. Тогда, я уверен, у нас все бы остановки были чистыми, и... Тут, опять же, не стоит как бы полностью перекладывать ответственность на какие-то гражданские инициативы, но и людям, которые живут вот в этом городе, в этом пространстве, не нужно забывать, что они тоже за него ответственны. У
3: меня контейнерная площадка около дома, то есть мы там устанавливали, жители на переулке сначала были против, потому что думали, что контейнер это равно свалка. тоже уже почти два года стоит, один раз кто-то выложил, положил мусор рядом с баком, бак уже был переполнен, кто-то положил рядом мусор, я написала в чате, что, уважаемые односельчане, я, конечно, все понимаю, но если еще раз увижу этот мусор, окажется у вас во дворе. Все, как бабка отшептала. Если видят контейнер переполнен, все держат во дворах, потом вот, когда убирается мусор, вывозится, заново накладывается. Ну, все чисто вокруг.
0: Ну, тут тоже это уже вопрос, опять же, хозяйственный мусор должен вывозиться так, чтобы не переполнялся, а переполняется он от того, ну, что... У
3: нас, кстати, если честно, мусор вывоз... вывозится регулярно, вот, переполняется в основном этот весенний период, когда начинается, вот эти майские праздники, все в сельской местности, видимо, разгребают свои... Нет, народы. это в городе
0: постоянно, это...
3: Ну, я вот за себя mm-hmm. говорю, я вот mm-hmm. вижу, я просто еще контейнер поставила специально около своего дома, чтобы мониторить график вывоза мусора. Mm-hmm. Вот тут у меня все mm-hmm. идеально.
1: Mm-hmm. Зачастую волонтерство это достаточно тяжелый труд, как физический, так и моральный. Сталки... Сталкивались вы когда-нибудь с каким-то скептисом и недоверием? Mm-hmm. Ну, честно сказать, я не сталкивалась.
3: Нет, не сталкивалась, не было у меня такой практики, что там какое-то недоверие или скептики. Нет.
1: Ну, просто, наверное, вот такая вот неподдержка той деятельности, которая идет изнутри, она может заставить человека перегореть и, наверное, больше не вкладываться в ту среду, где ты хочешь в этом развиваться. Есть ли какие-то способы вот поддерживать такие вот начинания и людей, которые, может быть, перегорают в этой деятельности волонтёрской.
3: Ну знаете, тут главное, наверное, брать по силам, вот и делать то, что ты можешь делать, и не пытаться как бы через волонтерство то же самое. Ну ты не изменишь весь мир и не сделаешь его идеальным. Вот, надо брать то, делать то, что ты можешь делать, не взваливая на себя, не ставить себе какие-то цели, которых ты не можешь достичь, а делать. Не, ну, есть она по частям, потихонечку, помаленечку э- э- расти вот в этой деятельности волонтерской, потому что там тоже можно расти, да, можно на- быть, начать с простого волонтера, а потом прийти к открытию той же самой общественной организации и делать это уже, вырасти, делать это уже профессионально и зная, где какие подводные камни, каким вот можно ну, совершать ошибки на эти грабли уже не наступать. То есть все, наверное, надо поступательно и в мир.
1: Можно сделать прям карьеру в волонтерстве и начать с какого-то, как это называется, неофициального волонтерства и вырасти до открытия своего НКО. Да, конечно, можно. И прям на этом зарабатывать и делать своей а... карьерой, профессией. Да, можно. А насколько это ну, сложно, наверное.
3: Мне кажется, любая деятельность профессиональная, она сложная. Ты всегда сталкиваешься с... Ты постоянно учишься, постоянно совершенствуешься, постоянно сталкиваешься с какими-то новыми вызовами, решаешь новые задачи. То есть постоянно надо что-то делать, постоянно нужно думать.
1: А где можно, наверное... Ну, как бы, если брать параллели с другими какими-то профессиями, то можно пойти в университет, пойти на какие-то курсы... А вот в волонтерской деятельности есть ли какие-то курсы, которые можно пройти, чтобы, не знаю, там лучше помогать или некоторые? Вообще,
3: да, есть у нас же вот эта площадка федеральная Добро.ру. То есть там регистрируешься. Во-первых, ты видишь там всю, можно сказать, официальную волонтерскую активность по всей стране. Ты можешь принимать участие в различных мероприятиях тоже по всей стране, заявляться и ехать вот туда в качестве волонтеров. И плюс там достаточно большой спектр методических различных материалов, которые можно изучить, и как правильно там организовать субботник тот же самый, да, или там как правильно работать в каких-то вот таких больших историях, как Олимпиада. То есть там вся вот эта методическая информация на сайте на этих есть, можно изучать.
2: А вот вы а, сейчас вспомнили, до этого рассказывали про бабушек, которые по всей стране летают, очень активная пенсия, у них всем будет такой, такой досуг на пенсии иметь. А, вот мне интересно, знаете ли вы, не знаете, а как происходит вот это вот, а, взаимодействие, то есть они сами вызываются на какую-то инициативу в другом городе, покупают билеты и летят туда, или эта вещь, она оплачивается?
3: А там все по-разному бывает. В зависимость, это как бы решение принимающей стороны. Где-то принимающая сторона оплачивает и проживание, и питание, и билеты. Где-то ты билеты приобретаешь сам, а питание и проживание а тебя принимающая сторона оплачивает по-разному. Mm-hmm. То есть мы вот летали с ребенком в Мурманск, а там у нас было бесплатное питание и проживание, и билет в одну сторону нам оплатила принимающая сторона.
2: Mm-hmm. То есть это вот возможность как бы и на страну посмотреть. И вот вы говорили, что для вас волонтерство это как отдых, то есть это и часть досуга. Плюс, наверное, же остается какое-то и свободное время, помимо вот волонтерской деятельности, есть там время погулять по городам различным, посмотреть, хотя бы познакомиться, да?
3: Да, там вот если бы не Том Суэрфест, и вот именно вот эта история с Мурманском, я бы вряд ли, наверное, по собственной воле бы полетела в Мурманск смотреть там, в наше Заполярье.
2: У вас впечатления остались от Мурманска.
3: Ну, и самые позитивные там потрясающие люди, очень отзывчивые, очень добрые живут. Там, кстати, в Мурманске очень чисто. Очень. Вот сам город чистый. То ли потому, что холодно, рисовать там руки примерзают. К остановкам не знаю. Но очень чисто. И очень интересные музеи у них. Природа потрясающая. Потрясающая природа. Северное сияние. Вы видели? Да.
2: Это моя мечта, на самом деле, посмотреть когда-нибудь на Северное Сияние. Пока что мне удалось только икру попробовать из Мурманска. Меня отец недавно оттуда привез.
3: Северное Сияние очень красиво, и Баренцево море тоже, конечно, это потрясающе. Ребенок у меня тоже был в диком восторге, говорит, и поработал, и познакомился с губернатором Мурманской области. Он говорит, я теперь знаю двух губернаторов. Кстати, с Владимиром Владимировичем Мазуром он тоже познакомился на субботнике.
2: Волонтерство, как мы выяснили, это отличный способ обзавестись новыми полезными знакомствами, оказывается. Еще и с этой стороны можно для себя открыть. А вот мы уже упоминали и частично говорили про возраст волонтеров. Вот вы говорили, что чаще всего наблюдаете людей от 25 до 40 лет, Я вот сейчас, если мне не изменяет память, то средний возраст волонтеров у нас в России — это около как раз-таки 25 лет, вот согласно официальной статистике. И вот вы рассказывали еще в том числе про пример молодых людей, которых вы привлекли к постройке, к ремонту, остановке. Вот... Как, по вашему мнению, больше народу туда привлекать? То есть какие то могут быть инициативы? Вот вы сказали, что нужно спрашивать мнение у людей. Может быть, есть еще какой-то способ, чтобы вот волонтеров становилось больше у нас в стране?
3: Нужно, чтобы было людям интересно. Активности должны быть разные, то есть, чтобы каждый находил себе по душе занятия. А, да, да. очень важна постоянная обратная связь как бы, с людьми. Ну, то есть ты их мнение слушаешь, ну, отзывы, да, как-то что-то меняешься, постоянно совершенствуешься. А важно приходить, наверное, рассказывать в том числе и учебные заведения да, о тех или иных проектах, которые делают у нас общественные организации. То есть каждый, ну, по частичкам, по крупиночкам вся вот эта картина цельная собирается, и потом ну, люди, люди это видят, подтягиваются. —
2: мне еще кажется, тут вот правильно сказали, что нужно спрашивать, и, наверное, не нужно заставлять, потому что я вот помню, у нас в школе регулярно были субботники, что вот как бы полезная инициатива, но на нее прям вот заставляли всех загоняли, да. И в итоге у многих это вызывало какое-то отторжение. Хотя вот я знаю примеры обратные, в других школах это было как собственная инициатива и там ребята доходили не просто для того, чтобы мусор с территории убрать, они сами там на свои средства деревья сажали, то есть школа им выделяет территорию, они сажают деревья, целый год за ними ухаживают, там и бордюры красят, и прочей деятельностью занимаются. То есть вот тут, мне кажется, это пример того, когда правильная инициатива, казалось бы, да, уборка территории, волонтерство – прививание любви к своему месту может обернуться какой-то негативной коннотацией за счет того, что мнение простых а, школьников не учитывается. от именно в, в этом
0: различии Волонтерство – это всегда инициатива снизу, гражданская. А вот этого разного рода субботники государственные – это инициатива сверху. И если волонтеры собираются по именно от слова волен, по по-моему, да, что «добрая воля», проявляют сами свою волю, государство всегда... Государство по Марксу это аппарат принуждения. Аппарат репрессивный. Поэтому государство всегда использует инструменты давления для проведения своих... Ну, вот такая природа государства. Изначально, так сказать, в некотором смысле дефектная. И поэтому и разница такая. Одно дело, когда граждане добровольно собираются, договариваются и делают что-то по своей инициативе. А другое дело, когда государство их собирает и для, так сказать, а мы знаем, что государственный аппарат у него есть свои там интересы, свои заботы, протоколы, и он вот для того, чтобы свои задачи реализовать, он принуждает в какой-то степени людей. В этом фундаментарное различие между, собственно, волонтерством и государственными общественными проектами. Вот именно в, вот в самой природе. Одно инициатива снизу от граждан, а второй инициатива сверху от государства в сторону граждан. И вот тут вот, что называется, собачка ей зарыта вот в двух этих разных общественных процессах, которые мы видим. Друзья, время наше сегодня подошло к концу. Я напомню, что сегодня в студии была программа четырнадцать, тридцать пять. Это программа о молодежи, о молодежной политике. В студии были Мария Зажицкая, Валерия Фальченко. И сегодня с нами была гостья Екатерина Родионова, депутат законодательной думы Томской области, от фракции Новые люди. Все верно. Да. За пультом был Александр Акин. Встретимся в новых программах. До встречи. Всего доброго. До свидания.